1: En tu DN Radio disfrutamos juntos del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana.
2: Petra Leider, ¿a dónde vendrá el impacto? ¡Al centro!
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
3: Atlas y Toluca empatan a cero en el Estadio Jalisco, cansándose de fallar oportunidades claras de gol. La CONCACAF y la CONMEBOL se sacuden, la Copa Interamericana podría regresar. Los próximos talentos del fútbol estadounidense los tienes en Copa Univisión. Y el mundo de los espectáculos te los traen Leslie Soltero y Romina Casteni. Con esto comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Mejor de tu DN Radio con lo que ocurrió en la cancha del Estadio Jalisco, 0 por 0. Finalmente terminan quedando los Diablos Rojos del Toluca en contra de los Rojinegros del Atlas. Regreso del Atlas dos meses después a su cancha, al recinto, al Estadio Jalisco. Y empata 0 por 0, cansándose de fallar el conjunto Rojinegro. Las más claras las terminan teniendo Aldo Rocha y Brian, el huevo lozano, pero finalmente terminó por ser un empate. El resumen de ese partido lo tienes a continuación presenta el resumen del partido en la voz de Max Andalón. Un eh, partido que parecía que prometía con cosas interesantes, que Toluca era el que tenía la primera oportunidad del, del juego. Ya después Atlas empezó a tomar más la pelota, fue más peligroso y entre comillas, porque si bien es cierto tenía la pelota en balón dominado entre en terreno rival de poco le sirvió las dos más claras del partido del huevo Lozano a medio metro la portería solo y la de Aldo Rocha después de una diagonal retrasada. También solo prácticamente con un golpe vencido. Las fallaron de forma inexplicable. Y en un partido que quedó muchísimo a de ver Chiquis, me parece. Termina por empatar 0 a 0 el Atlas contra Toluca. Continuamos con eh, sábado futbolero porque todo el mundo del fútbol en especial, sobre todo el tema de la CONCACAF, están frotándose las manos desde la llegada de Lionel Messi con una, un posible regreso de la Copa Interamericana, el torneo que en algún momento enfrentó al campeón de la CONCACAF Champions League en contra del campeón de la Copa Libertadores. Aún eh, falta mucho para que ese torneo sea una realidad, si es que termina por pasar, pero por lo pronto todo el panorama te lo traemos en Sábado Futbolero.
4: ¿De qué les parece a ustedes jugar una Copa Interamericana entre Conmebol, Concacaf y algún equipo más?
2: La verdad, eso de la Interamericana lo, lo hemos platicado precisamente y a ver, yo, yo voy a poner mi punto sobre la mesa. Creo que ah, hoy en día... ¿No se juega desde por ahí del 89 o 90, por ahí? Mm -hmm. O 92, mm -hmm. por ahí. Como bueno. de los 60 sí, a 90. Y por ahí. Bueno, pero era solamente entre dos equipos. ahora y metieron a tres, cuatro años. Sí, ¿qué claro. se les han tocado. Ay. Ahora metieron a cuatro. ¿Por qué meter a cuatro? A ver, entiendo que metas al de la Libertadores y al de CONCACAF. Pues ahora metieron el de la Leagues Cup para poder incluir a Messi. Y metieron y ahora la, a la Sudamericana. Sudamericana. No, de acuerdo, Robert, pero a ver, vamos a ser claros como tal y sin que se sienta nadie. La Libertadores es el, el top. Mm. Y la Sudamericana sí. no es el torneo top. Eso es una eso es una realidad. No. como pasa en, en Europa que es la Champions y la UEFA Europa League. Ok. Y, y sí. acá en, en, en CONCACAF, pues igual. Creo que el tema de la CONCACAF, Liga de Campeones, o el torneo de campeones de CONCACAF es el top. Y la Leagues Cup no es el top, es una realidad Pero está Messi y teníamos que jalarlo Para poder jugar la idea, la idea ya tomó fuerza Como tal, o sea, está tomando Incluso por ahí se decía, Robert Y bueno, también para escuchar a Miguel sí. Que podrían invitar al Inter Miami A la Libertadores ¿Esto como tal realmente se ha puesto so sobre la mesa En un papel, se ha dicho? ¿O solamente son especulaciones?
4: Esto es una especulación Que tuvo eh, Que estuvo en la voz de Domínguez el presidente de la Comebol, por eso es que trascendió, porque Domínguez le dice a Messi cuando fueron a Paraguay a recibir el premio, la selección argentina o, la, o la, el premio honorífico ¿no? que se le entregó en, en Paraguay donde está la sede de Comebol, Domínguez le dijo lo único que te falta ahora que vas a, a jugar en el Inter Miami sería jugar la Copa Libertadores de América. No hay mucha... Jugar en Sudamérica, digamos. Como no estaba la posibilidad de jugar un equipo sudamericano, era que un equipo donde jugara Messi fuera invitado. Yo en eso coincido con vos, eh, Gabo. Es decir, eso, invitar al Inter Miami a venir a jugar una Copa que no tiene nada que ver con su, con su ámbito de, de juego, para mí es solamente mercantilismo, solamente negocio, que sabemos que el fútbol es un negocio, claro. pero me parecería que no tiene nada, nada de lógico. La Copa entre cuatro equipos y tener la posibilidad de que Messi sea la cara, sabiendo que va a haber una Copa América en el medio que se va a jugar en Estados Unidos, sabiendo que el próximo Mundial va a estar México, Estados Unidos no. y Canadá, digamos, en ese paquete global... Me parece que jugar una Copa sería interesante, desde el punto de vista económico no me cabe duda. Pero lo que no entendería yo es que solamente el Inter Miami sea traído de los pelos a jugar un torneo que no es el de él.
2: Ahora, eh, eh, entendiendo y, y yo lo pongo también sobre la mesa y quiero escuchar a Miguel. A ver, este tema de la Copa Interamericana, si se hacen eh, dos equipos de Sudamérica, dos equipos de, 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 de la CONCACAF y demás... ¿Va a ser ahí de vuelta? ¿Se va a jugar en una sola sede? Porque yo creo que si, si lo pones en una sola sede, vas a escoger a Estados Unidos. Yo creo que no le pesaría ni a Boca, ni a River, ni a Palmeiras, ni mm. a Santos viajar a los Estados Unidos y jugar esos partidos. No sé, Miguel.
0: Pero qué interesante sería para la afición en Sudamérica este, claro. esta copa, por llamarla de alguna manera, porque no le encuentro otro, otra forma a este bodrio que quieren hacer, porque es un bodrio. <risa> la verdad, que, que, entonces, que, ¿de qué le va o qué le va a ganar a la afición en Sudamérica que sus equipos viajen a Estados Unidos. Sí, claro. Es mejor con no, amistosos, hombre. ¿no? Lo que pasa es que lo,
4: lo más difícil creo que hay ante, ante esta, esta posibilidad es coordinar los calendarios de los diversos países. Eso es otro. Porque eso también está en juego. Eso es otro. Estamos hablando de una Copa donde van a estar jugando cuatro equipos, pero que a su vez tienen que hacer. Eh, sabemos que los calendarios en la Argentina no es tan así pero en los países más organizados deberían hacerse con un año de anticipación por eso es que hasta los mercados de pases cierran concordantemente en algunos continentes, tampoco pasa en la Argentina en la Argentina estamos en la segunda fecha del torneo y se acaba de postergar el cierre del mercado de pases hasta el 31 de agosto con lo cual hay jugadores que van a estar jugando ahora para un equipo de la Argentina y pueden irse a jugar a Europa eh, mañana con lo cual, sabemos que no es así. Pero hay que coordinar los calendarios. Porque en medio de todo esto, ahora que yo les voy a dar la información de la Copa Libertadores, también se sigue jugando la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, y ustedes siguen jugando las diversas copas que juegan entre ustedes. Ni hablemos, que empezamos ya a jugar las eliminatorias del próximo Mundial, cosa que no afecta ni a México ni a Estados Unidos, pero sí afecta a los países del continente sudamericano. El 7 de septiembre, tengo entendido, tengo, acá lo tengo, el jueves 7 de septiembre empiezan las eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial. ¿Sí? Esta copa se jugaría recién en enero del año que viene, se está hablando, eh. a partir de enero, no hay fecha concreta
0: ni está definido todavía. Sí, la CONCACAF y la con Megol. No puedan hacer un calendario de sus propios torneos, Gabo, Exacto. ahora hacer uno con combinado. dos, tres, combinado, no, hombre, no, sé. no, hay, no hay esa capacidad ni en CONCACAF ni en Comebol, olvídenlo, no va a pasar, van a hacer un bodrio, ahí van a jugar los cuatro, donde quieras que jueguen y se acabó, no hay manera.
2: Yo aquí me hmm. queda claro que, bueno, es el tema de, de obviamente, de, de buscar el negocio y el tema de Messi, que es eh. mucho más claro. importante para poderlo colocar
3: promesas del fútbol estadounidense. Y es que las tuviste, obviamente, ¿en dónde más En Copa Univisión. Un fin de semana detectando los máximos talentos a las próximas promesas que estarán en el fútbol de los Estados Unidos. A continuación, Copa Univisión.
5: ¿Cómo va esta situación de las granjas? Muchas veces me han preguntado, oye, ¿dónde puede ir la gente? ¿O ¿Puedo llevar a mi hijo? este hay en diferentes países porque hay que acordarnos que llegamos sí, sí, a todos lados, sí, sí. pero cómo sí. cómo se llegan a estas granjas de grandes ligas.
6: Se llega, fíjate, se llega desde muy pequeños o sea, a, 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 a la edad de, a la de a la edad de cuatro años muchos niños ya están comenzando a jugar sus, eh, a, comenzando a agarrar el guante, el, la pelota, el bat para poder eh, encauzarlos por, por, por el deporte, en este caso en el béisbol, ya a la edad de cuatro años ya pueden comenzar a jugar béisbol de una manera muy diferente, eh, es más instruccional, más, más de aprendizaje, más que de competencia pero es, es su primer contacto, tiene que ser a temprana edad, y la edad de cuatro años es muy importante. Ahí es donde empieza la granja, ahí empieza el, el desarrollo de un, de un atleta. Así como los músicos dicen, si no llegas a un conservatorio a los ocho, a los, a los ocho años, olvídate, a los quince años ya es muy uh -huh. tarde. Y bueno, es lo mismo, es un conservatorio de música, a eso me refiero. Es lo mismo en el béisbol, si tú empiezas a temprana edad, cuatro o cinco años, estás llegando a muy buena edad, porque cuando llegues a los ocho, a los nueve, ya vas a tener una formación y una dedicación y van a comenzar las observaciones por parte de instructores, van a comenzar las observaciones por parte de, de eh, pues, lo que viene siendo los visores de, de grandes ligas, comienzan a seguir el desarrollo de un niño, cómo, cómo está jugando, cómo, cómo se viene desenvolviendo en su posición, eh, cómo se viene desenvolviendo en lo que, lo que es el béisbol. Los talentos que puede llegar a tener ahí se los detectan también, me imagino, ¿no? Claro, claro. Y si hay, por ejemplo, hay, hay talentos que miran que dicen, ok, esto se lo podemos corregir, Exacto. esto no hay problema, eh, eh, es, esto es cuestión de aprendizaje. Como hay niños que, pues, eh, pues, por lamentablemente, ni corrigiéndolos puede, pueden llegar. Y, pues, bueno, eh, eso es, es muy importante verlos a temprana edad, porque a lo mejor lo puedes cambiar de deporte mejor. Hay que dejar que el niño, el niño se se enfoque en algo que le guste y apoyarlo. El fútbol americano, básquetbol, eh, eh, el básquetbol, eh, obviamente béisbol, el fútbol, soccer eh, eh, muchos deportes en los que se puede desarrollar. En el tenis también, que, que muchos dicen, eh, pues nada más pegarle a la pelotita. No, tiene su chiste también este jugar el tenis. Todo, todo su deporte tiene su complicidad, pero el, el desarrollo siempre empieza a cooperar. Y
5: fíjate que, eh, Orlando, podríamos pensar que el béisbol es pues, más tranquilazo y no... Pero tienen que tener gran habilidad. Los, hemos visto, eh, por ejemplo, lo que he tenido a primera, de primera mano, vean los jugadores en el dugout, empiezan desde muy, muy temprano su día, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es
6: un día normalmente de un béisbolista, eh, Andrés? Mira, eh, el, el, el día comienza, eh, si el juego es a las 7 de la noche, eh, a las 7 de la tarde, tiempo de los Estados Unidos, centro de los Estados Unidos, el, el jugador ya está a la 1 de la tarde ahí en el, en, en el campo, eh, comenzando a hacer sus primeros estiramientos a lo mejor tiene que trabajar algo especial sobre todo el pitcher abridor que tiene que, tiene que planear su estrategia de juego tiene que estudiar a los bateadores eh, se juntan él, su coach, su asistente, el asistente del coach se juntan para platicar no, no en el campo, sino todo empieza en una oficina y oye mira, este bateador tienes que tirarle así acuérdate que tienes el catcher está inmerso en esto no nada más es el pitcher el catcher tiene que estar ahí este... Eh, el receptor tiene que estar ahí también en esa junta porque son el 70% del equipo. Ellos dos son el 70% del equipo. El, el otro es, es ya nada más un complemento, el otro 30%. Que, que Claro, del pitcher, el catcher va a depender el desarrollo del juego. Entonces, desde la una de la tarde... Ya están, ya están en junta, ya están platicando, ya están planeando lo que es la estrategia seguir en el partido, cuáles son los lanzamientos que debe desarrollar contra X bateador? cuál es lo que debe explotar contra, con, contra los adversarios, que si es el, la curva, que si es el slider, que si es la recta, una, una, una recta de cuatro costuras y, y lo que sea, tienen que estar reunidos para las dos de la tarde, dos y media, ya el pitcher, el pitcher en este caso, o el jugador, ya anda haciendo sus sus estiramientos en el campo, yendo, haciendo sus sprints, eh, eh, corriendo en el campo para poder, para poder comenzar a entrar en calor y prepararse para el partido.
5: O, oye, Andrés, y más que nada es una cosa, por ejemplo, hay una temporada de seis meses, ¿no? Empiezan, no sé, en febrero son 162 abrí,
6: partidos y luego
5: llegas a, a, a hasta septiembre pero no es como en el fútbol que juegas un partido y descansas o, o entrenas durante cinco días no así ¿no? es muy diferente es muy estás, diferente
6: tienes que entrenar durante el día no sí eh, el detalle aquí eh, es son 162 partidos la, la temporada regular más el spring training que empezaste desde el 14 15 de febrero imagínate empezaste un mes y medio antes a hacer, a hacer práctica
5: y no descansa ningún día. No,
6: no, 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 es que el, el tiempo de descanso, si tú llegas a la Serie Mundial, terminas en noviembre, descansas parte de noviembre, diciembre, enero, son tres meses y medio cuando ya tienes que estar reportando otra vez a los campos de entrenamiento, no. corresponde, ya sea en Arizona o ya sea en Florida.
3: en Radio con el Mundo de los Espectáculos porque como ya es costumbre Leslie Soltero y Romina Casteni te trajeron lo mejor de ambos mundos tanto el deporte como los espectáculos combinado en un solo show aquí está aquí entrenos
0: pero
7: ya me urge arrancar con los temas que tenemos preparados para ustedes... y sin duda alguna... el tema que se llevó la semana completa... la polémica que acaparó los reflectores... los titulares de la prensa deportiva... incluso de la prensa política, de espectáculos... todo el mundo, literal... todo el mundo deportivo está hablando al respecto... y es muy lamentable... y es que lo que debería ser una noche de fiesta... de puro positivismo... De puro enaltecer el no los nombres de las jugadoras que lograron ser campeonas del mundo. Uh -huh. Se vio empañado ese momento. Se vio, pues ahora sí que el protagonismo se lo robó malamente. Rubiales. Sí todo mundo ya sabe de lo que estamos hablando y si no, mire, no se apure, llegó al lugar, ¿correcto? Exacto, para contextualizar todo. Es correcto. Luis, Ru... Luis Rubiales... Oh, digo, digo, digo. No, bueno, sin duda alguna, el tema que más dio de qué hablar es el tema protagonizado, insisto, por Luis Rubiales durante los festejos de la Copa del Mundo Femenil, que ya sabemos que se la llevó España, Estaban las chicas siendo recibidas por las autoridades de España y, por supuesto, de la Federación Española de Fútbol, cual, cual, por pues, la cual él preside, Luis Rubiales preside. Uh -huh. Y, pues, bueno, pasan jugadores y jugadoras, ya sabes, a recibir pues, un, el aplauso, la medalla, los festejos y demás. Y sucede un acontecimiento súper desagradable. Estoy contextualizando, ¿verdad? Sí. Él abraza, le dice algo al oído y termina plantándole un beso en la boca. Lo que dijimos, ¡ah, caray! ¡Cuánta confiancita! O cuánto furor también. Yo cuando momento. vi el video dije, ¡ay, Dios mío! Uh -huh. Andanos, <risa> Porque digo, a mí, díganme anticuada si quieren, no me parece normal que alguien llegue y por mucho que te esté festejando, felicitando, esté compartiendo una felicidad contigo, te va a besar en la boca. Claro. Yo no lo veo bien.
8: No, y hemos visto casos... Por ejemplo, que sí ocurre a lo mejor entre hombre y hombre, mujer y mujer, pero son como casos muy específicos entre a veces jugadores, jugadoras. Y sigue dando de qué hablar. Y sigue dando, exactamente. Y después salen a dar la cara Ajá. y
7: pues bueno, sí. explicarán, ah, sí, fue consensuado, lo que sea. Uh -huh. Aquí la cosa o, 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 o la polémica inicia, porque claro que a todos nos sorprendió y dijimos, ah, uh -huh. ¿qué pasó ahí? Sí. Y luego surgen dos versiones. La fiesta continuó, la euforia continuó. Claro que al cuestionarles al respecto empezamos a ver dos versiones diferentes. La de Luis Rubiales, asegurando que fue pues, un piquito, ¿no? Uh -huh. Como tratando de disminuir la polémica o, 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 o lo grave que fue el, el hecho, ¿no? Sí. Pues un piquito, justificándolo, ¿no? Que no me parece una justificación absoluta, ¿no? Pero bueno. Eh, pues es que fue consensuado Fue el momento de la euforia Y por el otro lado, Jenny Hermoso, jugadora Que por cierto a nosotros los mexicanos Nos es muy familiar Porque uh -huh. pues juega en la liga mexicana De fútbol femenil eh, en, en Pachuca Y dice, no pues Desde la transmisión en vivo que hizo en los vestidores Mientras festejaba No me gustó, eh uh -huh. Lo dejó más que claro Entonces empiezan estas dos versiones Y empieza pues sí A la gente a, a manifestarse en contra Sí. ahorita es todo un revuelo y justamente nuestra compañera Andrea Martínez nos preparó una cronología, porque ojo esto pasa el domingo cuando se coronan sí. campeonas uh -huh. pero toda la semana han sucedido ciertos hechos que ahorita vamos a desmenuzar y que nuestra compañera Andrea pues se dio a la tarea de escribir sí. esta cronología de cómo se ha desarrollado este polémico caso, escuchemos qué nos preparó Andy, muy bien
9: sus letras fueron inmortalizadas en oro al ganar la Copa del Mundo Femenina. España llegó para marcar un precedente más allá de la cancha, porque la conquista en Australia y Nueva Zelanda no fue lo más importante para el equipo de Jorge Bilda. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se convirtió en protagonista en medio del festejo del campeonato el pasado 20 de agosto, aunque no por las razones que se hubiera querido. Un beso sin consentimiento y acercamientos inapropiados con algunas jugadoras cambiaron el discurso de felicidad por uno de repudio mundial hacia el directivo. Pero nos tenemos que remontar hasta agosto de 2022 para el inicio de esta historia. En aquella fecha, la prensa española anunció una rebelión contra Bilda y su cuerpo técnico al estar en desacuerdo con su metodología y gestión de grupo, la cual algunos medios afirmaron incluía charlas individuales con las jugadoras a solas, con el estratega y el directivo. Ante esto, las jugadoras le pidieron a Rubiales la dimisión del entrenador, a la cual respondió con una renovación de contrato del estratega que lo mantendría en su puesto hasta después de la Eurocopa 2024. Posterior a no ser escuchadas... 15 jugadoras presentaron su renuncia a la selección de España, argumentando que no regresarían hasta que se garantizara una situación positiva para el estado emocional y la salud de las jugadoras. Ante esta segunda discusión, Rubia les dijo que no admitiría ningún tipo de presión de ninguna futbolista, pues esto no va con los valores del deporte. Ya en 2023 y con el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda en puerta, 12 de estas 15 jugadoras pidieron regresar a La Roja, Solo siete fueron contempladas para la convocatoria de Bilda. Llegó el inicio del torneo. España se mostró contundente en su tercera participación en Copas del Mundo. Llegó a la final, eliminó a Inglaterra y conquistó la primera estrella del seleccionado femenino, acto en el que Rubiales volvió a aparecer. El podio recibía a las campeonas que querían colocarse la medalla en el cuello. A cambio, Jennifer Hermoso, además de la presea, recibió un beso sin consentimiento por parte del directivo, acto que terminó por opacar el festejo. La primera declaración al respecto llegó por parte de la jugadora del Pachuca a través de un Instagram Live durante los festejos en los vestidores en la cuenta de una de sus compañeras. ¡Eh, pero no me ha gustado, eh. ¿Pero qué hago yo? A mí, la presión mediática llevó a Rubiales a ofrecer una disculpa pública, pese a que un día antes también se había publicado un comunicado por parte de la Federación.
1: Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, eh, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, eh, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que, que de manera muy espontánea.
9: A estas alturas, la polémica había llegado hasta las autoridades españolas, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó como inaceptable el comportamiento de Rubiales.
6: Eh, lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo eh, que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales.
9: Después, la FIFA también comenzaría a darle seguimiento al también vicepresidente de la UEFA, pues abrió un expediente disciplinario. Hermoso publicó un comunicado a través de su agencia y el sindicato Food Pro, en los cuales exigía medidas ejemplares. Para esto se empezó a exigir la dimisión de Rubiales y aunque Cadena se reportaba que haría oficial su salida del organismo, el todavía presidente de la federación mencionó lo siguiente.
1: Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica sintiendo sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale, voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
9: De esto se desencadenaron reacciones de todo el mundo futbolístico. Rafael del Olmo, responsable del fútbol femenino, dejó su cargo. Las jugadoras campeonas del mundo, así como las que habían renunciado con anterioridad e históricas del primer Mundial disputado por la Roja, comenzaron a manifestarse en redes sociales de forma individual hasta que la tarde de este viernes publicaron un comunicado en conjunto donde además de apoyar a Hermoso y reprobar las palabras de Rubiales, afirmaron que ninguna de ellas regresará a la selección mientras continúen Vilda y Rubiales en sus cargos. Dentro de las jugadoras que renunciaron destacan Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona y Salma Parrayuelo. La actualización más reciente es un comunicado en redes sociales de Jennifer Hermoso, donde cataloga como falsas las declaraciones de Rubiales que mencionan que el beso fue de mutuo acuerdo, lo que es un hecho. Hecho, es que España presume la corona de las tres categorías femeniles, pero no puede disfrutar lo ganado en la cancha por las malas acciones de sus dirigentes fuera de ella. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
7: Muchas gracias a Andy, muy completa la sí. nota, literal, paso a paso, para los que mm, se fueron enterando quizá a mitad de semana de lo que estaba sucediendo, pues ahí está, cronológicamente hablando, ¿qué ha ido sucediendo? Y es que realmente es uno de los temas más comentados en mm -hmm. redes sociales, en los medios deportivos, dígase radio, televisión y prensa, y sí, justamente muy frustrante, porque cuando deberíamos de estar hablando de lo exitoso que fue este triunfo para la, la, la Federación Española de Fútbol, pues estamos hablando de este de hecho, de este hecho del cual se debe de hablar. Claro. Y que qué bueno, honestamente, que se le está dando esa importancia, porque si, si no fuera así, si no estuvieran así manifestándose jugadores políticos, porque de verdad, mis respetos también para Pedro Sánchez, que al ser el, el presidente, o uh -huh. en, en, ahora sí que enfocado, si quieres, en la política, se meta a temas deportivos porque es un gobierno integral. Porque yo de pronto me puse a pensar, ¿qué
8: pasaría si esto fuera en México? Claro, o sea, también... Es que... ¿El presidente se manifestaría sí Ajá, o sea, sería polémico, pero no llegaría a lo mejor con la repercusión que está teniendo ahorita, como comentas, con las personas este, que tienen poder hasta cierto punto.
7: Es muy interesante la unión que se está uh -huh. viendo, eh, en tanto gobierno como las mismas jugadoras que a pesar de que ahorita estén en la cúspide, en lo más alto, dicen, sí. yo renuncio. Si a mí no me garantizas mi seguridad, mi integridad y que se vaya este güey, o sea, <risa> perdón, pero sí, o sea, yo no regreso, yo no me vuelvo a parar. Entonces, esa unión es muy importante y la presión que se le está metiendo a Rubiales es muy importante para que sirva de ejemplo también a los demás que este tipo de hechos no van a quedar impunes y eso es justamente lo que Jenny Hermoso pide a través de un comunicado del cual le voy a leer solamente los puntos más destacados. Después de conseguir uno de los éxitos más deseados de mi carrera deportiva y tras de unos días de reflexión quiero dar las gracias de todo corazón a mis compañeras, aficionados, seguidores, medios de comunicación y a todos los que habéis hecho realidad este sueño son, eh, después habla respecto a las, a las declaraciones que da Rubiales de que pues fue consensuado, de que fue el momento eufórico y dice son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él, que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor Rubiales hizo referencia, que ni mucho menos fue un beso, con, un beso consentido. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión. Sencillamente, no fui respetada. Se me pidió realizar una declaración conjunta porque después de los festejos sale también Rubiales ah, en sí, un video. el lunes. Ajá, dando uh -huh. sus declaraciones de que pues, todo era consensuado, que fue el momento, bla, bla, bla. Y a ella se le solicitó que salieran juntos. Y no salió. Para calmar las aguas. Uh -huh. ¿Y qué hubiera, qué hubiera pasado si ella hubiera, ella hubiera cedido? hubiera quedado así y este hecho se hubiera repetido con más jugadoras, con otro tipo de, de, de autoridades, no lo sabemos. Qué bueno que se está manteniendo firme, uh -huh. aunque es, pues,
8: complicado. Claro, súper difícil también, porque ella en ese momento, ¿qué hacía también? Uh -huh. Por eso, en la transmisión en vivo, su comentario es como de, bueno, pero, pues, ¿cómo dijo así o qué he hecho o qué hago? Como que se inventó una frase de ese estilo. Y a pesar de... Eh, eh,
7: eh, dice también aquí, quiero reforzar la posición que tomé desde el principio, considerando que no tengo que apoyar a la persona que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad, en ningún caso puede ser mi responsabilidad asumir las consecuencias, eh, tolerancia cero con estos comportamientos y lo deja muy claro, o sea, no fue consensuado no estoy de acuerdo y me mantengo firme, no voy a ceder a las presiones de mira, cálmate, no 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 es para tanto como muchas veces se ha manejado. Y pues bueno, ya lo decía Andrea en su nota, se comenzó una investigación como tal y ya hay una resolución por parte de la FIFA, ¿no?
8: Exactamente, hoy despertamos con la noticia de que FIFA ha suspendido a, a Luis Rubiales. Este, sabemos que a lo largo de esta investigación, bueno, pues hacía falta también escuchar el veredicto y ha sido suspendido provisionalmente por el organismo rector mundial de fútbol, porque bueno, ya lo comentamos, él se negó a dimitir, luego también algo que hay que destacar es que la Federación Española de Fútbol está este, eh, pues ya como emprendiendo acciones legales contra las presuntas mentiras de Jenny Hermoso, que también esto se suma a la polémica, pero la FIFA pues sí opta por suspender provisionalmente al señor Luis Rubiales de todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional, este, y a la vez parece que no va a poder, este, eh, de cierta forma estar como en contacto con ella. Qué bueno. Como que le habrían ordenado no contactar a la jugadora.
7: Y bueno, ahorita el, el presidente interino, pues, será Pedro Rocha. Mira, aquí nos está. Mira, que bien enterado estás, Luis Fernando Delgado Trejo, que nos dice, la FIFA suspendió a Rubiales uh -huh. y el vicepresidente interino, Pedro Rocha, ocupará su lugar. Esto apenas sí. se confirmó hace unos minutos exactamente.
8: Sí, porque va a ser, van a ser 90 días los que esté suspendido. Entonces empieza este sábado, son 90 días y cuando se tramita el procedimiento disciplinario, este eh, bueno, se está tramitando eso, pues, pero ya son esos 90 días y se le pide abstenerse mediante él mismo o terceros contactar a la jugadora.
7: Ya casi nos vamos a corte comercial, nos dice Luis Fernando Delgado Trejo al respecto. Yo repruebo, condeno tajantemente la actitud de ese desdichado, de ese desgraciado de, de Ruibreales con Hermoso. No, con las mujeres no, no, eso no dice aquí eh, Luis Fernando Delgado Trejo que dice también Renzo Quintanilla Romy.
8: dice Rubiales se aprovechó del momento sacó ventaja, hubiera hecho lo mismo con un hombre ni loco, ahora sale a minimizar la situación y hasta se indigna increíble,
7: dice Dulce Pérez odio que Rubiales se haga la víctima y ojalá que se vaya de la Federación de España, corte y regresamos
1: ¡Ya volvimos! Sigue enterándote de los mejores chismes del deporte aquí entre nos. Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. En tu DN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Va a recibir